Mbak Foster? Vai uma aposta. Um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. Olá e sejam muito bem-vindos ao Vai uma aposta. O meu nome é João Graça. Hoje é dia 27 de dezembro de 2012. Espero que todos tenham tido todos um bom Natal. Uh, vamos então passar às notícias. Uh, a primeira notícia que eu vos queria falar é que os casinos em Portugal estão em greve. Uh, nomeadamente houve uma greve no casino da Figueira uh, que teve uma adesão quase total, pelo que ouvi dizer. Uh, esta greve é motivada pelo despedimento de 15 trabalhadores que uh, foram despedidos das áreas do da restauração e bares e eu pessoalmente acho que é um, mais uma vez é um erro tirar trabalhadores destas áreas porque contribuem e muito para a eficácia e para os lucros do casino. Uh, o jackpot que eu vos falei semana passada do Euro Milhões, 100 milhões de euros, já saiu e porquê é que eu volto a falar do Euro Milhões? Porque me lembraram e bem que os Euro Milhões deste ano vão ser os últimos eventos de impostos em Portugal. Ora, os prémios de jogo em Portugal historicamente sempre estiveram isentos de impostos, uh, portanto isto é uma novidade, uh, os prémios de jogo de casinos continuam isentos de impostos, no entanto, um, os prémios superiores a 5 mil euros, se milhões, vão, pagar, vão passar a pagar 20% de imposto. Uh, ora, isto sendo uma novidade, em Portugal não é necessariamente uma novidade internacional, os prémios de jogo, por exemplo nos Estados Unidos, uh, se os superiores a 1.200 dólares nos próprios casinos pagam uma taxa de imposto de 30%. Um, em Portugal será a primeira vez e quem se lembra de que a semana passada eu disse que o Euro Milhões é um jogo com um retorno péssimo. Eu fiz algumas contas e tendo em conta que uh, portanto, o Euro Milhões é um jogo com 50% de retorno e tendo em conta que metade desse retorno está concentrado nos prémios acima de 5.000 euros, nomeadamente no jackpot. Um, o que basicamente este, este novo imposto faz é retirar mais 5% aos já de si pobres 50% de retorno, ou seja, o Euro Milhões passa a ser um jogo com apenas 45% de retorno de quilo. Um, uma notícia muito interessante um, para quem não tem estado a acompanhar um, os desenvolvimentos da, da legislação de jogo dos Estados Unidos. Um, Há neste momento um grande movimento para legalizar o póquer online. Acontece que os Estados Unidos são uma federação de estados, cada estado com as suas próprias leis e, portanto, para estes sites de póquer online funcionarem entre estados é necessário que seja, portanto, alcançado um entendimento a nível federal, que ainda não existe. No entanto, há vários estados que já estão a licenciar, portanto, as suas próprias operações de póquer online. Um dos estados mais proeminentes é o do Nevada, onde se citou Las Vegas, onde se tem em sede as grandes companhias de jogo dos Estados Unidos e do mundo, a Season Entertainment, por exemplo, a MGM, o 
Bean, Las Vegas Sands, que, que nomeadamente são empresas que muitas delas também têm operações em Macau e, e por toda a Ásia. Um, mas dizia eu, o estado do Nevada tem vindo a licenciar um, empresas para operarem sites de poker online. Um, a primeira dessas empresas foi um casino que não é muito conhecido, mas é conhecido a nível... É um casino para... <coughs> Perdão. É um casino de locais, em Las Vegas, que é o South Point. A grande notícia esta semana é que a Caesars, a detentora do Caesars Palace, entre muitos outros casinos de Las Vegas, conseguiu a sua licença de Poker Online e conseguiu-a em associação com um dos maiores sites de jogo do mundo, 888.com. É de notar que estas licenças aplicam-se apenas, como eu disse, dentro do estado, isto é, os jogadores teriam de se localizar no estado do Nevada. Não podem, para já, enquanto não for atingido o tal entendimento a nível federal, não podem jogar com jogadores de outros estados dos Estados Unidos. Isto é, um jogador que se situação em Las Vegas não pode jogar nestes sites contra jogadores do estado da Califórnia. No entanto, se a Califórnia estiver a licenciar sites de qualquer online, por acaso não sei se está ou não, Uh, mas se estivesse, nesse caso os jogadores da Califórnia poderiam sim jogar entre si. Uh, isto deve-se, uh, portanto, a questões de impostos. Uh, como é que seriam cobrados os impostos quando estão, por exemplo, oito jogadores à mesa de oito estados diferentes? Uh, no entanto, o Nevada já está a licenciar estes sites. Não se sabe ainda, porque na verdade ainda nenhum destes sites está a funcionar. Uh, o que, o que se passa é que são, já foram apenas emitidas as licenças, portanto não se sabe como é que isso seria em termos de jogadores estrangeiros. Isto é, se um jogador na Europa poderia jogar num destes sites ou não. Um, creio que isso se virá a saber mais tarde. Se bem que depois da Sexta-feira Negra, e não sei quem é que acompanha o Poker Online, mas a Sexta-feira Negra foi, portanto, um acontecimento que creio o ano passado, 2011, em que uh, vários sites de poker online, incluindo a, a PokerStars e a Full Tilt, foram encerrados devido a atividades ilegais. E desde essa sexta-feira negra, um, toda a gente que tenta operar sites de poker online para o mercado dos Estados Unidos está a ser muito cauteloso. Portanto, eu, a minha aposta é que nos primeiros tempos, pelo menos, nenhum destes sites vai aceitar jogadores estrangeiros, que seria uma área cinzenta da lei. E, e ninguém está disponível para portanto, ter, ter problemas legais. Um, Poker Online nos Estados Unidos está escalado e, portanto, neste momento estão a começar com passinhos pequenos. Uh, eu penso que daqui a alguns anos veremos uh, sites de póquer que cobram todo o território dos Estados Unidos legais, licenciados a pagar impostos e que também estejam abertos para jogadores estrangeiros. Mas o tempo dirá e nós continuaremos a acompanhar, como é óbvio. Uh, ainda uma notícia que não tem, na verdade, a ver com o jogo, mas que eu achei interessante, se bem que de forma um pouco macabra. Um, no Bellagio, também em Las Vegas, houve esta semana uma uh, croupier pagadora, por exemplo, portanto, de Blackjack, que esfaqueou uma, uma colega em pleno horário de trabalho. Um, isto, penso pouco, foi um crime passional. Um, a, senhora, a vítima, entretanto, foi para o hospital, está bem, apesar de ter vários cortes, mas uh, porque é que esta notícia me chamou a atenção, não sei, mas uh, é curioso porque muitas vezes pensamos nos grupos como alguém que está ali simplesmente a dar cartas e são pessoas também com os seus problemas. 
e com as suas preocupações. Um, eu gostava agora de falar um bocadinho e passando já à segunda parte deste programa, uh, recebi um e-mail de António Ribeiro, de Setúbal, e uh, antes, antes de dizer o que é que estava neste e-mail, só acrescentar um pormenor, eu a semana passada disse que esta semana ia falar de como funcionam os slot machines, uh, mas isso, esta carta um, despertou uma curiosidade e, portanto, não vou falar de slot machines, falar para a semana, esta semana vou falar da falácia do jogador, que já vou explicar o que é. Um, vou então passar a ler a carta do António, diz o António Ribeiro, quando vou ao casino gosto de jogar roleta, mas as apostas que gosto de fazer é a contrariar as tendências, por exemplo, se vir uma longa sequência de números vermelhos, gosto de apostar no preto. No entanto, muitas vezes parece que os vermelhos continuam mais tempo do que o que seria previsível. Porquê? Ora, eu, para já, para começar, este, esta estratégia não é particularmente frutuosa. Aliás, jogar roleta é um, um jogo de retorno negativo e, portanto, todos os jogadores devem esperar perder a longo prazo. Uh, o que se passa aqui, e o que o António está a fazer, é um caso até bastante típico da, da falácia do jogador. E a falácia do jogador diz que, bem, se está a dar um resultado durante muito tempo, é necessário contrariar, porque isto é aleatório e deve dar mais ou menos o mesmo número de... Uh, portanto, os eventos devem ser mais ou menos distribuídos 50 a 50. Estamos a falar, obviamente, em casos em que esses eventos devem ser distribuídos 50 a 50, como é o caso do vermelho e preto na coleta, Uh, há outros exemplos, no casino, o grande e o pequeno na banca francesa, o, o ponto de banca, no ponto de banca. Isto é, um, portanto, estes são os apostas que eu gosto de chamar de apostas caro ou croa, porque na verdade podem ser substituídas pelo lançamento de uma moeda. E o que a falácia do jogador diz é se saíram muitas caras, então a probabilidade de sair croa a seguir é maior. E não é. Aleatoriedade, muitos jogadores não percebem o que se passa, o que é que queremos dizer quando um evento é aleatório. O que um evento quer dizer que é ali, quando dizemos que um evento é aleatório, perdão, basicamente queremos dizer que é imprevisível. Sendo imprevisível, não é possível de todo prever a próxima, o próximo evento. Como por exemplo, lá está, o António gosta de jogar quando há muitos vermelhos e então pensa ah, a seguir deve dar preto. Isto acontece porque os jogadores confundem o princípio base da aleatoriedade, que é a lei dos grandes números, com... Portanto, acham que esta lei se deve verificar nos pequenos números. O que é que a lei dos grandes números diz? O que a lei dos grandes números diz é que, ao fim de um grande número de eventos, o número de ocorrências desses mesmos eventos deve aproximar-se da probabilidade desses eventos. Isto é, se eu lançar 10 vezes uma moeda, muito raramente terei exatamente 5 caras e 5 coroas. Se eu lançar 100 vezes uma moeda, raramente terei exatamente 50 caras e 50 coroas. Ao fim de eu lançar 1000 vezes uma moeda, eu deverei ter aproximadamente 500 caras e 500 coroas, mas não exatamente. Explicando isto de outra maneira. Se eu, tiver, se eu lançar 10 vezes a moeda ao ar e me saírem 7 caras e 3 coroas, podemos dizer que a moeda está viciada para o lado das caras. Mas isto seria aplicar a falácia do jogador. Isto está errado, nós não sabemos. 
mas a diferença pensem assim, a diferença entre o número de caras e o número de coroas foram 4, isto é, houve 7 caras e 3 coroas se ao fim de mil lançamentos nós tivemos 498 coroas e 502 caras a diferença continua a ser 4 no entanto, as probabilidades são muito mais próximas dos 50% é isto que nos diz a lei dos grandes números não diz que a moeda tem que se corrigir num pequeno espaço de tempo e muitas vezes a moeda não se vai corrigir e a roleta vai continuar a dar encarnados porque as roletas, os dados, as moedas não têm memória. Ou seja, cada evento é totalmente independentemente do anterior e a probabilidade de um evento é de sempre de 50%. Uh, neste caso, bom, na verdade na roleta da banca francesa as probabilidades não são de 50%, porque há um zero e há os dados, mas uh, é uma aproximação bastante boa para os efeitos desta discussão específica. Um, e, e isto é a aleatoriedade e é isto a lei dos grandes números. A falácia do jogador, que o, o António descreveu no, na sua carta e que ele, pelos vistos, adotou como método de jogo, é muito, vê-se muitas vezes nos casinos, sem dúvida. Um, aliás, acho que nos próprios jogos sociais, no Total Loto, no Euro Milhões, os desdobramentos se baseiam nos números menos saídos e nos números mais saídos, o que é ridículo e não tem qualquer base científica. Um, e uh, havia outro, outro aspecto que eu queria falar, porque a falácia dos jogadores envolveu um, um sistema de apostas próprias. E vocês podem conhecê-lo como martingal. Ora, o que é a martingala? A martingala diz que se dobrarmos uma aposta, depois de cada vez que perdemos, eventualmente recuperaremos o dinheiro inicial e ganharemos algo. Quando é que eu hei de começar com os problemas que esta estratégia tem? O problema aqui é que... Lá está, como sendo os eventos aleatórios, não há nenhuma garantia de que os os eventos, os jogos, a aposta venham a virar e o jogador venha a ganhar e portanto que, que venha a recuperar o seu dinheiro não há essa garantia, além disso na vida real há dois aspectos que limitam esta, esta estratégia acabei de me aperceber que não descrevi exatamente, pronto, é dobrado depois de perder mas por exemplo, perdemos a, jogamos uma ficha, perdemos a primeira a seguir jogamos duas, perdemos a segunda, a seguir jogamos quatro, perdemos a terceira, a seguir jogamos oito. Bom, isto obviamente, se correr mal, as apostas crescem muito rapidamente e se a altura estamos a perder muito, muito depressa. Um, como, como eu estava a dizer, no mundo real há dois limites um, a esta estratégia, que são um, uh, o limite da casa, já estou a pensar no ambiente de casino, por exemplo, Uh, o limite da casa, isto é, o limite de apostas que eles aceitam. Uh, o, a segunda limitação é o tamanho da carteira do jogador, isto é. Uh, o jogador pode fazer isto enquanto tiver dinheiro, quando, se por exemplo, uh, saírem, perdão, se por exemplo saírem precisamente 10 resultados desfavoráveis, uh, portanto à décima primeira aposta já estamos a apostar 1024 fichas, o que mesmo que estamos a jogar numa coleta de 2€, não sei se ainda se encontra, mas pronto, imaginando que conseguiram encontrar numa, são 2048€, certamente já ultrapassámos o limite da casa e portanto temos de dar as apostas para trás como perdidas. Um, 
Portanto, isto é muito complicado. E, e mesmo que pudéssemos apostar os 2048 euros, é preciso não esquecer que estamos a apostar 2048 euros para, no fundo, lucrar dois. E isto para mim, se isto não é uma estratégia, não sei o que será. Um, mas há quem diga, e esta é outra, um, outra coisa comum que se ouve, uh, ah, mas nessa altura só temos uma só há uma hipótese em 2048 euros, porque essa é a probabilidade de dar 11 encarnados de seguida, ou 11 pretos, ou seja o que for. E, bem, isso não é bem assim. Como disse logo ao princípio, a, a verdade é que a probabilidade é sempre igual. Isto é, é de 50, 50. Se eu começar agora, se eu jogar agora e, e disser, bem, eu... Ele vai dar 11 encarnados de seguida. A roleta vai dar 11 encarnados de seguida. Aí sim, a probabilidade será de 1 em 2048. A probabilidade real é ainda menor porque... Ah, é preciso contar com zero. Mas pronto. Vamos pôr a coisa em termos de mais um ar. Vou lançar 11 caras seguidas. Qual é a probabilidade de isso acontecer? É sim senhor, 1 em 2048. A probabilidade de dar. 11 caras seguidas, quando já saíram 10, é do em 2. Porque as 10 caras que já estão para trás já não são uma incerteza. Como se calcula a probabilidade de 1 em 2048 para 11 caras de seguida, é multiplicando 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, ou se preferirem, e por aí fora, não é? Ou se preferirem, 1 sobre, 10 elevado, sobre 2 perdão, elevado a 11. Ora, porque a probabilidade em cada lançamento individual é de 1 sobre 2, e é por isso que se multiplicam todos uns pelos outros. A partir do momento em que nós já sabemos os resultados para trás, essas probabilidades tornam-se 1. Já aconteceu, é certo que já saíram 10 caras de seguida, portanto a probabilidade de sair a décima primeira é mais uma vez 1 sobre 2. E se não acreditam em mim, eu, quero, eu, eu, eu gostava que fizessem as contas. Qual é a probabilidade de sair 10 caras e a seguir uma coroa? Precisamente por esta ordem. Sabem? Então eu digo-vos, é 1 em 2048. Uh, porque isto acho que tem mais a ver com, com, com a psicologia do jogador, com a nossa psicologia, quando estamos a jogar e pensamos em 10 caras de seguida, isto é quase impossível. Pois bem, cada sequência exata de caras e coroas, com um comprimento de 11, isto é, uh, se lançarmos, lançamos uma moeda 11 vezes ao ar, apostamos o que saiu, a probabilidade de sair aquela sequência, Exatamente da forma em que saiu, é sempre e um em 2048. E é por isso que espero ter explicado aqui um bocadinho porque é que a falácia do jogador não tem qualquer cabimento científico, não é de todo uh, a premissa em que vocês querem basear o vosso jogo, uh, contrariar o sentido ou. Eu, eu até quando me perguntam se é melhor contrariar ou seguir. Pá, na verdade é irrelevante, mas uma vez que, e eu já vi muitas vezes, as pessoas têm tendência a apostar, a aumentar a aposta na perspectiva que vai sair a contrária e acabam por ir perdendo quando o evento que elas esperam não se verifica, eu costumo dizer que até é melhor seguir a tendência porque ao menos só se perde uma vez. Mas na verdade a vossa expectativa e o vosso retorno serão sempre os mesmos porque as probabilidades não mudam por causa daquilo que aconteceu no passado. Uh, espero que 
espero que tenham gostado desta explicação. Espero principalmente que o António perceba porque é que uh, parece-lhe dar mais vezes do que aquilo que ele estaria à espera, mas tenha certeza que não dará mais vezes do que aquilo que a matemática nos diz. Um, e por hoje é tudo. Ah, para a semana, mais uma vez, notícias e, e penso que será certamente para a semana que explicarei um bocadinho como funcionam os slot machines ah, e todos os equipamentos de, de jogo, portanto todas as, as máquinas de jogo, incluindo o video pocket. Ah, então até lá, espero que tenham gostado deste mais um vai, mais um vai à aposta e boa sorte. Vai uma aposta. Vai uma aposta. Um podcast sobre o show, apostas e tudo o resto. <risos>